0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 163, semana del 4 al 10 de febrero. 4 de febrero del 211. Muere Septimio Severo. Lucio Septimio Severo fue emperador del imperio romano de 193 al 211, con el nombre oficial de Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus. Fue el primer emperador romano de origen norteafricano en alcanzar el trono y el fundador de la dinastía de los Severos. Nació el 11 de abril de 145 en Leptis Magna, ciudad situada en la Tripolitania, en la costa de Libia. Severo era de origen bereber y púnico a través de su padre, Publio Septimio Gaeta, quien obtuvo la ciudadanía romana durante el siglo I. Su madre, Fulvia Pia, descendía de una familia en la que se combinaban, a través de una serie de matrimonios, ciudadanos italianos con habitantes del norte de África. Amargamas familiares estaban compuestos por notables. Su abuelo había servido como prefecto de Leptis antes de que Tiberio convirtiera la ciudad en una colonia gobernada por un diurio. Viudo joven de una Lepticina, Pacia Marciana, en el año 187 Septinio contrajo un segundo matrimonio con Julia Donna, una mujer árabe de Siria, de estirpe real y cuyo horóscopo predecía que se casaría con un rey. Domna era hija del rico Julio Basiano, sumo sacerdote del Templo del Sol de Mesa. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, Septimius Pasanius Caracalla y Septimius Geta. Severo tenía un fuerte acento púnico, lo que le valió las burlas de sus contemporáneos. No obstante, su rápido ascenso político refleja la prosperidad de la que en esta época gozaba la provincia de África, y su perfecta integración en el mundo romano. Gracias a uno de sus influyentes premios, Severo dejó Leptis por Roma a la edad de 18 años. Allí sirvió en numerosos puestos civiles y militares. Durante el reinado de Cómodo desempeñó de manera brillante su carrera senatorial y fue destinado durante una época a la Galia de nazis en cuya capital, Nordonum, nació su hijo mayor. Gracias al apoyo del proefectus de la guardia pretoriana, Emilio Laeto obtuvo el puesto de legatus en la provincia de Panonia Superior, donde se le concedió el mando de tres legiones para defender la frontera. El 31 de diciembre del 192, el emperador Cómodo fue declarado, declarado enemigo por el Senado y asesinado por uno de sus libertos, Narciso. Pertinax fue elegido por el Senado como un nuevo emperador después de que pagar un generoso donativium a los pretorianos. A su llegada al poder, el nuevo emperador se percató de que las arcas imperiales estaban vacías. A fin de revitalizar la economía, Pertinax decidió eliminar gastos superfluos, para lo que eliminó a los pretorianos del poder e impuso una disciplina más severa. Tres meses después, fue asesinado y sucedido por Didio Juliano, quien adquirió el trono en una subasta dirigida por los pretorianos en la que se impuso al suegro de Pertinax, Tito Fabio Sulpiciano. Severo recibió las noticias de las muertes de Cómodo y Pertinax en Carnotum, localidad que se situaba en Pannonia Superior. Cuando se enteraron de los acontecimientos que tenían lugar en Roma, las legiones veteranas acantonadas en el Nadubio decidieron proclamar emperador a Severo. Además, ...buscó y obtuvo el apoyo de las legiones estacionadas... ...en las fronteras del Reino y Germania... ...cuando lo hubo conseguido... ...marchó hacia Roma. ...el 1 de junio del 193... ...el Senado condenó a muerte a Didio Juliano... ...allanando de este modo el camino severo... ...que se presentó en Roma con su ejército... ...el 9 de junio de aquel mismo año... ...es de señalar... ...que el asesino de Juliano... ...fue uno de los pretorianos que le habían llevado al poder... En su llegada a Roma, Severo invitó a la guardia pretoriana a un banquete en su campamento. Pero cuando los pretorianos llegaron, fueron desarmados por una fuerza de soldados de Severo, que ejecutaron a los asesinos de Pretinax. Severo sustituyó, sustituyó a los pretorianos por soldados originarios de Panonia. Fue entonces cuando las revueltas que se estaban fraguando contra Juliano estallaron. En Oriente Prescenio-Níger, gobernador de Siria, se negó a proclamar emperador a Severo. Su propio ejército lo proclamó emperador y pronto obtuvo el apoyo de la provincia de Egipto. Severo marchó inmediatamente al este y aplastó al indisciplinado ejército de Níger. La batalla decisiva tuvo lugar en Isos, en la primavera del 194. En Britania se tornó una amenaza mucho más seria sobre el nuevo emperador. Rodio Albino era un influyente senador de origen africano que había relevado al fallecido Pertinax en el gobierno de la isla. Su ejército era numeroso y estaba muy bien entrenado, consecuencia de años de guerra contra los Caledócios. Severo se concilió hábilmente con Albino al ofrecerle el título de César y el consulado del año 124.
1: En
0: el 195, tras una campaña contra el imperio Parto, Severo proclamó a Albino enemigo público. Este último cruzó el Canal de la Mancha en el 196 a la cabeza de todos los hombres que pudo reunir, unos 40.000 soldados. La decisiva batalla de Dunum tuvo lugar un año después cerca de la localidad del mismo nombre. Tras la batalla, en la que Severo y sus legiones resultaron victoriosos, Albino escapó, suicidándose poco después. Severo ordenó que se despojara de su ropa al cuerpo de su enemigo para que pudiera ser pisoteado por un caballo. Se envió su cabeza a Roma y su cuerpo fue arrojado al ródano. La mujer y los hijos de Albino fueron asesinados poco después de recibir la noticia. Otros 29 senadores que le habían apoyado fueron ejecutados brutalmente. Habiendo consolidado su poder, Septinio Severo tomó el nombre de Pertinax. Se proclamó hijo de Marco Aurelio y creó una genealogía ficticia que se remontaba a Nerva. El reinado de Septimio Severo tuvo un marcado carácter militar que se refleja en numerosas medidas tomadas por el emperador, como la sustitución de los pretorianos por los legionarios de Panonia en el año de su ascenso al trono. La eliminación de la Guardia pretoriana hizo que, a opinión de Dion Casio, la juventud autóctona de la península itálica se quedara sin empleo, convirtiéndose la mayoría en gladiadores o en bandidos. Entre los años 197 y 199 se libraron con éxito una serie de campañas contra el Imperio Parto que derivaron en el establecimiento de la nueva provincia de Mesopotamia. Tras la conquista de la ciudad de Tesifonte, en cuyo asedio murieron cerca de 100.000 personas, los romanos se apoderaron de los tesoros de los partos. Severo dedicó los cinco años posteriores a organizar la administración de la nueva provincia, cuya institución fue vista por el pueblo persa como una usurpación de su territorio siendo motivo de discordia con el imperio. Severo conocía las dificultades del soldado porque las había vivido en primera persona, y por ello puso en marcha una serie de medidas a fin de aumentar su calidad de vida. Aumentó considerablemente el salario de los soldados, lo que provocó un desequilibrio en las finanzas y la economía imperial. La crisis económica derivada de esta reforma se debía a que hacía un siglo que no se aumentaba el sueldo del militar. Mejoró la anona militaris, abastecimiento de trigo y aceite, organizándola oficialmente como una institución. La compra y mantenimiento del equipo y suministros era responsabilidad de los soldados, mientras que el transporte era responsabilidad de la administración imperial. Reajustó el estatus civil de los militares. De hecho, hasta el reinado de Claudio, los soldados no podían salir del campamento mientras duraban sus años de servicio. Por ello, se le exigía no tener familia por un número determinado de años, dependiendo al cuerpo al que pertenecía. Así, a los pretorianos durante 15 años, a los legionarios durante 20 y a los auxiliares durante 30 años. Claudio reformó el sistema a fin de permitir a los soldados salir del campamento cuando no estuvieran de servicio, facilitándoles de este modo fundar una familia. Sin embargo, no tenían derecho a casarse o reconocer a sus hijos antes de concluir su tiempo en filas. Severo permitió a los militares organizar su vida conyugal. Fundó los colegios militares y creó tres nuevas legiones, aumentando los efectivos militares del imperio en un 10%. Estableció nuevos honores militares, autorizando a los oficiales a llevar un anillo de oro, privilegio hasta entonces reservado a los equites. Aun cuando el carácter mitad del emperador se hizo innegable a ojos de la sociedad romana, se observa una consolidación civil del poder dirigido a través de su séquito. De hecho, el emperador se rodeaba de una importante corte constituida por itálicos cuya prosperidad había disminuido mucho durante los dos siglos anteriores: africanos actuales de Túnez, unos pocos marroquíes, argelinos y también hombres originarios de Siria. Septimio Severo erigió un conjunto de importantes construcciones y modificó la estructura de la organización gubernamental del imperio. A fin de consolidar su sucesión, Severo casó a su hijo Caracalla con Plautila, hija del prefecto del pretorio Cayo Fluvio Plauciano. No obstante, pronto las relaciones entre la pareja se deterioraron irremediablemente. Plauciano fue acusado de traducción por los centuriones en el 205, sobornados probablemente por Caracalla. Severo le hizo asesinar y Plotilla fue recluida en la isla de Lipari. En el 208, Septimio Severo embarcó en compañía de sus hijos, Queta y Caracalla, hacia la provincia de Britania para combatir a los caledonios. Ambos ejércitos se enfrentaron en una serie de batallas hasta el año 209, sin que se produjera ninguna victoria decisiva. A fin de asegurar la frontera norte del imperio, Severo reforzó el muro de Adriano. Muy debilitado por la gota, Severo se retiró a Eboraco, donde falleció el 4 de febrero de 211 a la edad de 65 años. Según algunas fuentes, en su lecho de muerte Severo pronunció una frase que aún hoy sigue siendo famosa… Mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto. 5 de febrero de 1837. Nace Francisco de Paula Loño y Pérez. Francisco de Paula Loño y Pérez fue un militar y político español. Descendiente de una larga saga de militares, fue hijo del brigadier Ángel Loño Martínez, gobernador militar de Ferrol y de Lugo, y nieto del capitán de navío Eugenio Loño Palacios. Ingresó en el Colegio de Infantería el 5 de noviembre de 1851. Participó en los combates mantenidos desde el 1 de enero al 12 de enero de 1860, incluidas la Batalla de los Castillejos, la de Tetuán y la de Guadrash, todas ellas durante la Guerra de África y a las órdenes del general Leopoldo O'Donnell. Llegó al grado de Teniente General en 1901. En 1872 participó en el control de los levantamientos de Cataluña, y un año después fue destinado a Cuba, donde luchó contra los insurrectos. En el 74 regresó a la península para combatir, hasta el 75 en la Tercera Guerra Carlista, contra los partidarios de don Carlos, duque de Madrid. Desde abril de 1868 a junio de 1891 fue gobernador político-militar de las Islas Visayas, una importante provincia archipiélago de Filipinas, y en noviembre de ese mismo año fue nombrado jefe de la Brigada de Cataluña. En febrero de 1903 se ocupó de la Secretaría de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo promovido a General de División en enero de 1894, haciéndose cargo de la Segunda División del Tercer Cuerpo del Ejército, además del cargo de gobernador militar de la provincia de Murcia y Plaza de Cartagena. En febrero de 1896 fue destinado a Cuba, donde ejerció el cargo de gobernador militar de la provincia y plaza de La Habana y comandante general del tercer cuerpo del ejército, mandando personalmente los combates de Figueroa, Carabeo, Tamba, Juan Contreras y carambol siendo premiado por estos servicios con la gran Cruz Roja del Mérito Militar. En diciembre del mismo año pasó a mandar la división norte y oriente de Pinar del Río. ...dirigiendo los combates de Duarte y Rosario... ...el del Río Dominica y el Encuentro de Ceiba. En enero de 1897 mandó la acción de pendencia... ...y destinado a la división de Manzanillo y Bayamo... ...como comandante de ella... ...y dirigió la acción de Joacaiba... ...por cuyos méritos fue recompensado con la Gran Cruz Roja... ...pensionada del mérito militar... En agosto de 1897 fue nombrado subinspector de la Guardia Civil de Ultramar, momento en que fundó en Marinao el centro de instrucción de este cuerpo, y posteriormente comandante general de la provincia y división de, y división de Pinar del Río, en donde continuó hasta octubre, momento en que, debido a su mal estado de salud, tuvo que regresar a la península. Tras quedar en situación de cuartel, fue propuesto para ascender al grado de teniente general y en junio del 98. Se le otorgó la Gran Cruz de la Orden Militar de María Cristina por los servicios prestados y sus señaladas dotes de mando durante su estancia en Cuba. En julio de ese mismo año se le nombró Comandante General de la segunda División del Segundo Cuerpo de Ejército y Gobernador Militar de la Provincia de Granada. Posteriormente, fue nombrado Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina y en octubre de 1900 Subsecretario del Ministerio de Guerra. El 18 de enero de 1901 fue ascendido a Teniente General y nombrado Capitán General de las Islas Baleares. Un año después, Capitán General de Valencia. En 1904, durante el primer gobierno de Maura, se creó el Estado Mayor del Central del Ejército. El ministro de la Guerra, Arsenio Linares, apoyado por el propio Maura, propuso al General Loño para hacerse cargo de su jefatura. Sin embargo, el joven rey, Alfonso XIII, tenía su propio candidato, el general Camilo García de Polavieja, llamado El Cristiano, muy llegado a la Reina Madre y en ese momento jefe del cuarto militar del rey. Tras semanas de tensión por este asunto y de un duro enfrentamiento, el rey se negó a firmar la candidatura de Loña, forzando el nombramiento de Polavieja, lo que hizo a Maura dimitir en, solidar y en solidaridad con su ministro. Tras la etapa liberal, el 25 de enero de 1907, Maura volvió a tomar la presidencia del gobierno, nombrando ese mismo día al general Loño, ministro de guerra. El 5 de mayo de ese mismo año, fue también nombrado senador por Baleares. Ejerció, simultáneamente ambos cargos, hasta el día de su muerte. 6 de febrero de 1917 Nace Sasa Gabor Sari Gabor, más conocida como Sasa Gabor fue una actriz húngara con nacionalidad estadounidense Actuó en varios papeles secundarios en importantes películas de Hollywood obras de Broadway y tuvo también un fuerte auge en la televisión Sus padres fueron Vilmos Gabor, militar y Janka Tillemann Joyera y manager de artistas. Su abuela, Francesca Kende, era propietaria de una joyería. Sasa era la segunda de tres hermanas. Mujeres de gran belleza, las tres hermanas se movieron en el ambiente refinado de la alta sociedad estadounidense desde que abandonaron su Hungría natal. Sasa apareció en más de 30 películas y en populares series y shows de televisión, pero fueron su marcado acento húngaro, su carácter ocurrente, y sus numerosos matrimonios las razones por las que se mantuvo durante décadas como una personalidad célebre en Hollywood. Al igual que sus hermanas, Sasa fue introducida por su madre en el mundo de los espectáculos de Belletés. Debutó en el Club Fémina de Viena y en 1936 ganó el concurso de Miss Hungría. Ese mismo año, durante otra de sus estancias en la capital austríaca, el popular tenor Richard Tauber le dio un papel en una opereta. En 1941, Sasa se mudó a Hollywood en busca de un futuro mejor, lejos de la Segunda Guerra Mundial que azotaba a Europa. Le precedía con éxito su hermana Eva, quien había obtenido un papel en la película Forces Landing. La guerra tocó de cerca a las hermanas Gabor. Sus abuelos maternos murieron en un bombardeo en Budapest en 1944, mientras que su madre consiguió ir a Estados Unidos gracias a la ayuda de un amigo de Magda, que era embajador de Portugal El debut de Sassan en el cine no fue inmediato Se produjo 10 años después de su llegada a América Antes de conseguir papeles destacados en la gran pantalla hizo apariciones en programas de radio y televisión en compañía de sus atractivas hermanas Eva y Magda Las tres hermanas Gabor y su madre se hicieron habituales en los ecos de la sociedad pues acudían juntas a fiestas haciendo gala de su indudable belleza y chispeante carácter, al igual que contribuía su acento húngaro. El apogeo de sasan en el cine fue durante la década de los 50. Debutó de la mano del conocido director Mervyn Leroy en Lovely to Look At, adaptación de la obra Roberta, un musical de Broadway. Participó después en películas como No estamos casados junto a Ginger Rogers y Marilyn Monroe. En, en The Story of the Three Loves de Vicente Minnelli y en El Rey del Circo junto a Jerry Lewis y Dean Martin En 1953 rodó en Europa otra comedia El enemigo público número uno protagonizado por Fernand Dahl. Seguramente su papel de mayor entidad fue junto a José Ferrer en el film Moline Rouge de John Huston y sobre el pintor Toulouse-Lautrec, donde encarnó a la cantante Jane April, amiga y musa del pintor. Sasa sumó su historial cinematográfico otros dos títulos ahora legendarios, Lily, película musical protagonizada por Leslie Carroll, y la obra maestra de Orson Welles, Ted de Mal, con un brillante reparto encabezado por Charlton Heston, Janet Leigh y Marlene Dietrich. Sasa llegó a trabajar en el cine hispano, encarnó a una española en la coproducción franco-española Sangre y luces, junto con Manuel Zarzo y el cantante José Guardiola. También aceptó trabajos en producciones de serie B eminentemente comerciales. Recordó la película de ciencia ficción Queen of the Other Space y el film The Girl in the Kremlin se recodeó con Les Baxter, galán famoso por sus películas de Tarzán que es ahora recordada en España. ...por su matrimonio con Carmen Cervera. A partir de los años 60... ...su trabajo se centró en espectáculos y series de televisión. Colaboró con el humorista y presentador Bojop hop ...y tuvo papeles de estrella invitada... ...en múltiples series de varias décadas... ...como Batman, Bonanza... ...Vacaciones en el mar... ...El príncipe de Bel -Air. También grabó una versión televisiva... ...de Ninochka... ...y en 1972 encarnó a la bailarina y espía... Batajari en la película de humor up the front. Dotada de gran sentido del humor, en su Madrid llegó a paroidarse a sí misma en breves papeles en Pesadilla en el Mellestreet 3 y agarrarlo como puedas dos y medio. Etiquetada como una celebridad de la yeset hollywoodiense, lo que en cierta manera eclipsó su carrera como actriz, se saga por sumo nueve matrimonios, alcanzando en tales líderes una gran experiencia y superando el récord de bodas de Elizabeth Taylor. Se casó por primera vez a los 20 años de edad y entre sus restantes maridos se encontraron el magnate hotelero Conrad Hilton y el actor George Sanders, de quien se divorció y que mucho después se casaría con su hermana Magda. Hablando de sus sonados y lucrativos matrimonios y divorcios, Sasa dijo célebres frases como «Debo de ser una buena ama de casa, pero cuando me divorcio, siempre me quedo con la casa. Creo en la familia numerosa, toda mujer debería de tener como mínimo tres maridos. Cuando observo a una mujer, no me fijo en su vestido o en su elegancia, sino en su marido. Los maridos son como las fogatas, se apagan si se les desatiende. Ser macho no prueba mucho. Nunca odio lo suficiente a un hombre como para devolverle sus diamantes. Su último matrimonio y el más duradero hasta su fallecimiento la emparentó en, 18... en 1986 con la nobleza europea. Se casó con el alemán Friedrich Prinz von Hand, de que muchos afirmaban que ostentaba un título aristocrático sin validez legal en su país. Sassagabor era famosa por su agudo ingenio, su predilección por las joyas y su peculiar acento, razones por las que mantuvo gran notoriedad, al margen de su regular car carrera. Alcanzó resonancia mundial en 1989 el incidente que protagonizó cuando abofeteó a un policía que le había detenido por una infracción de tráfico. Ella conducía sobre los Royce con una documentación caducada y en presumible estado de embriaguez. Por dicha agresión a la gente, la tri pasó tres días en una celda y tuvo que cumplir 120 horas de trabajo comunitario en un albergue de mujeres. La misma Sasa parodió la gallerta en un episodio de la telecomedia El príncipe de Bel Air. De inusual longevidad, su buena salud empezó a quebrarse en 2002 al sufrir un accidente de móvil por el que estuvo hospitalizado durante varias semanas. En 2005 sufrió una trombosis y quedó parcialmente inválida, teniendo que desplazarse en silla de ruedas. Se sometió a una operación para eliminar una obstrucción arterial. 2007, tuvo cirugía relacionada con su operación anterior y después fue sometido a una cirugía para tratar una infección. En julio de 2010, sufrió una caída en su casa y tuvo que someterse a una operación de cadera. Pocos meses después, el 14 de enero de 2011, cirujanos en Estados Unidos amputaron tres cuartas partes de su pierna derecha a la altura de la rodilla a causa de una gangrena. El 18 de mayo de ese mismo año, fue ingresada en el Hospital de Los Ángeles para ser intervenida de urgencia a causa de una hemorragia digestiva derivada de una mala colocación de la sonda gástrica que la alimentaba. A consecuencia de esto, la actriz cayó en un coma del que salió cinco días después. En diciembre de 2014, se dio la noticia de que estaba conectada a una máquina que le permitía seguir con vida, alimentada por una sonda nasogástrica, aunque perdiendo el conocimiento por momentos. Labor. Falleció debido a un ataque cardíaco en su hogar el 18 de diciembre de 2016, apenas dos meses antes de cumplir los 100 años. 7 de febrero de 1885 nace Sinclair Lewis. Harry Sinclair Lewis fue un escritor estadounidense. Sus novelas son una sátira de la burguesía y de sus inquietudes mercantiles y religiosas. Fue el primer escritor estadounidense en obtener el premio Nobel de Literatura en 1930. Sinclair Lewis era hijo de Edwin Junior Lewis, un médico rural. Su madre, Emna Kermont, murió en 1891 y su padre volvió a casarse. Desde muy joven se apasionó por la lectura y empezó a redactar un diario. A los 13 años se escapó de su casa para intentar enrolarse como tambor en la guerra hispano estadounidense Estudió en la Universidad de Yale, en la costa este de los Estados Unidos, y se licenció en 1908. Después de obtener un título universitario, se decidió a viajar a través del país hasta 1915, alternando la redacción de poemas y relatos cortos con trabajos ocasionales como periodista y corrector de pruebas en editoriales. El primer libro que publica con el seudónimo de Tom Graham es Hike under Oprah en 1912. Sus primeras novelas no alcanzan demasiada notoriedad y hoy en día no están consideradas como de gran calidad. De hecho, la primera de auténtico mérito es Calle Mayor, en la que con una ironía despiadada describe los vicios y limitaciones de la vida cotidiana en una pequeña ciudad de indefinida de los Estados Unidos, pero que hace pensar en su localidad natal del estado de Minnesota. La novela tuvo un éxito clamoroso y sirvió de publicidad para sus siguientes obras. Babit está considerada por muchos críticos como su mejor libro. Este retrato satírico de un hombre de negocios medio estadounidense ha servido incluso para dar el nombre de Babits a un tipo determinado de personas en este país. Arnold Smith, en cuya redacción colaboró Paul de Cruyff, ganó el premio Pulitzer al año siguiente, el mismo de la muerte de su padre. Lewis rechazó el prestigioso galardón y escribió una larga carta explicando sus razones al comité del premio. A pesar de ello, hay quienes piensan que el verdadero motivo del cachazo fue el haber estado ofendido porque no se lo dieron por Cai Mayor en 1921 y por Babbitt al año siguiente. John Ford rodó una película del mismo, del mismo título, basada en su novela, que protagoniza Ronald Coleman y fue estrenada en 1931. En 1930 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por su vigorosa y plástica técnica, puesta al servicio de la descripción y por sus habilidades en la construcción amena e inteligente de nuevos tipos y caracteres. En 1935 publicó la novela Eso no puede pasar aquí, en que refleja cómo un dictador fascista llega al poder democráticamente en los Estados Unidos. Algunos afirman que anticipó la llegada de Donald Trump al poder. Se casó y divorció en dos ocasiones, y tuvo dos hijos, Wells, que murió durante la Segunda Guerra Mundial, y Michel. Sinclair Lewis falleció a causa de un avanzado alcoholismo el 10 de enero de 1951 en Roma. Sus restos fueron repatriados y enterrados en su ciudad natal. 8 de febrero de 1827 Comienza la Batalla de Juncal La Batalla de Juncal fue liberada por las escuadras de las provincias unidas del río de la Plata al mando del almirante Guillermo Brown y del Imperio de Brasil bajo el comando del capitán de fragata Sena Pereira los días 8 y 9 de febrero de 1827 en el curso superior del río de la Plata que entonces se lo consideraba como una parte del río Uruguay Continuando su tradicional política de expansión hacia la Cuenca del Plata, los luso-brasileños invadieron entre 1816 y 20 la provincia oriental, con la excusa de combatir a la fuerza de José Gervasio Artigas, en la incorporación al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve con el nombre de provincia de Platina. Tras la independencia de Brasil en 1822, el emperador Pedro I mantuvo la ocupación. El 19 de abril de 1825, con el apoyo de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, una pequeña expedición partió de San Isidro al mando de Juan Antonio Lavalleja y de Manuel Uribe y desembarcó en las costas orientales del río Uruguay. Pronto consiguieron sumar a su movimiento y a la población de la campaña uruguaya y pusieron sitio a Montevideo y reunidos en el Congreso de la Florida solicitaron reincorporarse a las provincias unidas del Reino de la Plata. La solicitud fue aceptada por el Congreso Argentino. Ante esto, Brasil declaró la guerra, paso que dieron a su vez las Provincias Unidas el 1 de enero de 1826. En la República puso al mando del ejército a Carlos María de Alvear, mientras que encargó al almirante Guillermo Brown la conformación de una flota. Brasil contaba con el doble de efectivos, buena parte de los cuales eran mercenarios alemanes mientras que su flota, con 80 unidades, era varias veces superior en número y potencia de fuego a la flotilla republicana. La escuadra brasileña estableció rápidamente un bloqueo, al que la república respondió con acciones de corso y salidas audaces de su exigua escuadra. A comienzos del segundo año de la guerra, aprovechando su amplia superioridad en América, las fuerzas navales del imperio destacadas en el río de la Plata, al mando del almirante Rodrigo Pinto Guedes, se separaron en tres divisiones. La primera división oriental, para asegurar la costa oriental desde la desembocadura del río Uruguay hasta el océano Atlántico. La segunda división, bloqueo, para impedir el tráfico marítimo fluvial hacia y desde el puerto principal de Buenos Aires, y los secundarios de la costa bonaerense, al mando del capitán John Charles Pritz. La tercera división naval imperial, que al mando del capitán de fragata Jacinto Roque de Sena Pereira, debía intervenir en el río Uruguay para dividir el frente argentino explotando las diferentes políticas de la provincia de Entre Ríos con Buenos Aires, exacerbarlas con motivo de la aprobación de la Constitución Unitaria de 1826, controlar el río Uruguay en toda su extensión, cortar consiguientemente la línea de suministro a la Fuerza Expedicionaria Argentina que combatía ya en territorio brasileño y para facilitar un eventual ataque de flanco que ocupara entre ellos. Ante la amenaza y enfrentando tres fuerzas, Brown respondió con rapidez, organizando una escuadra con el objetivo de avanzar sobre la boca de Uruguay, buscar y aniquilar la tercera división. Simultáneamente, para dificultar el envío de refuerzos de la división oriental brasileña a Sena Pereira y asegurar así sus espaldas, dispuso fortificar la isla Martín García, mientras que para la defensa de la costa bonaerense dejó atrás en su buque insignia, el Bergantín Independencia, el Bergantín República, la barca Congreso y cuatro cañoneras al mando del capitán de marina Leonardo Rosales. El 26 de diciembre de 1826 zarpó la escuadra argentina arribando al río Uruguay el 28 de diciembre. Encontraron una escuadrilla de la tercera división e inició su persecución, dándole alcance el día 29 en Yaguaray. Brown envió al comandante brasileño como emisario a John Alcest capitán de la Sarandí, invitando, intimidándolo a la rendición. Pero Sena Pereira tomó prisionero al parlamentario. Con ello dio inicio el combate que se extendió al día 30 de diciembre. Dada la falta del viento y la estrechez del canal que impedía maniobrar adecuadamente, la acción no, pasá, no pasó de ser una escaramuza. Impedido de acceder al estrecho canal, Brown se retiró al sur hacia la Punta Gorda para esperar a los brasileños. Previamente desembarcó un destacamento en la isla Vizcaíno para eliminar el ganado y envió instrucciones a la milicia de Santo Domingo de Soriano para obstaculizar el abastecimiento de los brasileños. Estos últimos se retiraron hacia el norte, hasta Concepción del Uruguay, donde consiguieron alimentos. Considerando la amenaza de la visión María sobre su retaguardia, Brown decidió regresar a Buenos Aires en busca de refuerzos para Martín García. También encargó a Rosales regresar la goleta Sarandí al Uruguay, por el Paraná de Las Palmas, mientras ultimaba los preparativos, finalizados los cuales se retiró a la flota embarcando en una pequeña ballenera. El 6 de enero se iniciaron los trabajos de fortificación. La División Mariat inició un avance sobre la isla con la corbeta Mzeiro, cuatro bergantines y cinco goletas. El día 18, por dos veces, Brown ordenó salirse al encuentro. Tras el cañoneo, la flota brasileña se retiró. Brown deseaba por un lado atraer a la Tercera División al combate, pero también evitar que se uniera a la División mareal o que ésta atacara su retaguardia. Para lograrlo contaba con excelente informe diario de inteligencia, por lo que podía seguir los movimientos de la escuadra imperial e incluso influir en ellos. En efecto, el emisario enviado por Rodrigo Pinto Guedes con instrucciones para Sena Pereira, había sido coaptado por Patriotas en Montevideo, con lo que pasaba primero a dar novedades a Brown. Así, tuvo noticias de que Pinto Guedes comunicaba a Sena Pereira las órdenes dadas a Mariat de avanzar por el sur. Brown agregó a estas instrucciones la indicación de que la tercera división debería bajar para el 7 de febrero y encontrarse con Mariat. Brown considera que para esa fecha tener finalizadas las obras de fortificación y las baterías en Martín Gracia, con lo que la confianza en mantener separado a Mariat y, por otro lado, trasforzar la tercera división en la batalla. Los trabajos en el nuevo fuerte se aceleraron. Brown trabajó de maestro albañil en la Santa Bárbara Subterránea. El día 5 de febrero las instalaciones estuvieron listas y Brown, en un acto solemne, le dio el nombre previsto, Constitución. A comienzos de febrero se tuvo noticias de que la tercera división se aprovisionaba en Arroyo de la China. El 3 de febrero había dejado para Bahía Sur, y el 6 de febrero se acercaba a Higuerita, a donde arribó el día 7. Ese mismo día, Brown trazó su plan de batalla, indicando a cada buque cuál sería su objetivo. A las 10 de la noche, la vanguardia argentina alcanzó la boca del río Paraná-Guazú, y se detuvo a esperar al resto de la flota. La escuadra argentina contaba con 15 buques, entre ellos 3 buques mayores. La goleta Sarandí, la nave insignia, al mando directo de Brown. La goleta Maldonado, al mando del joven Francisco Dumont. Y el bergantín Balcarce, con 14 cañones de 6 y de 8, al mando del capitán Francisco José Semi. Que completaban la escuadra las goletas Pepa, Guanaco, Unión, la Sumaca Uruguay y 8 cañoneras. En total, 69 cañones y una dotación de unos 750 hombres. La escuadra brasileña contaba con 17 naves. La Goleta Oriental, nave insignia, al mando del Capitán Jacinto Roque de Sena Pereira. El Bergantín, Dona Juanaira, al mando de Pedro Antonio Carvalho; La Goleta Bertioga, comandada por el Teniente George Brown. La Libertad de Sul, al mando del Teniente Augusto Venceslao da Silva Lisboa. La 12 de Octubre, la Goleta Fortuna, la Goleta Victoria de Colonia... La goleta Itapúa bajo el comando del teniente Hernando Ger Máximo de Souza Aranda, la goleta 7 de Marzo, la goleta Bolíso al mando del teniente Francisco de Pablo Osorio, la goleta 9 de Janeiro, la goleta 7 de Septiembre, dos cañoneras tipo goleta, la Trevida y la Paratay, las cañoneras Cananaya, Paranagua y Eguape. En total unos, 600, unos 65 cañones aproximadamente y una dotación de 750 hombres. Por primera y única vez en la guerra, existía una relativa paridad en las fuerzas contendientes. O al menos, la ventaja brasileña no era tan grande. La escuadra argentina fondeó la noche del día 7 entre la isla Juncal y el Banco Oeste del Río. Al merecer del 8 de febrero de 1827, divisó las velas brasileñas dirigiéndose río abajo. Aprovechando el viento suave del norte, por lo que Brown ordenó levar barrancas y colocó sus barcos en línea de batalla oblicuamente a lo sudeste desde la isla Juncal. La goleta Sarandí formando el frente en vanguardia la Maldonado y en retaguardia el Bergante Balcarce. La flota brasileña continuó su avance hasta que, habiendo cesado el viento, fondeó a las 11 a mil yardas de la línea argentina, con su nave insignia oriental en el centro. clima era tormentoso, húmedo y caluroso, con vientos leves y en extremo variables en su dirección, lo que era habitual para la época del año en el litoral. Apenas fondeó sus naves, Sena Pereira hizo soltar un burlote hacia la flota enemiga, pero este fue hundido en pocos minutos por la artillería argentina. Al mediodía Brown ordenó adelantar al remo a seis de sus cañoneros las que abrieron fuego a larga distancia con sus cañones de 18 libras. Los cañones largos argentinos tenían en general mayor alcance y la precisión de sus artilleros era superior. No obstante, el intercambio duró solo un par de horas, dado que una repentina sudestada separó a los adversarios forzándolos a suspender el combate. Los brasileños quedaron en posición dominante, por lo que Sena Pereira intentó ordenar a sus barcos, en línea de ataque. Sin embargo, las maniobras de sus navíos fueron desastrosas. La goleta Libertad de Dosul encalló, mientras que el bergantín Dona Juanaira se salió de formación, desvió su rumbo y quedó al alcance del fuego simultáneo del general Balcarce, la Sarandí y tres cañoneras. A las 3 de la tarde, el viento cesó nuevamente, porque la acción se redujo al cañoneo de larga distancia. La visibilidad estaba reducida por el humo de los cañones, cuyo sonido era audible en lugares tan alejados como Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Finalmente, se desató la tormenta. Los barcos se esforzaron infructuosamente fructuosamente mantener sus posiciones. El general Balcarce se asentó sobre sus cuadernas terminales, pero logró mantenerse a flote. La tormenta mainó y fue reemplazada por una brisa del Nordeste, lo que intentó aprovecharse en Pereira, para retirarse hacia el norte y tomar mejores posiciones. Nuevamente, la maniobra fue malograda. El 12 de octubre solo pudo ser salvado por el auxilio de las restantes naves, mientras que la goleta Hospital Fortuna no pudo fondear, derivando hacia las líneas argentinas, donde fue capturado. El teniente John Hasted, Coe, prisionero a bordo desde su parlamento de diciembre de 1826, fue liberado. Solo a medianoche, el escuadrón imperial consiguió reunir sus navíos y fondear en desordenada formación Río Abajo, cerca de la isla Sola. Exhaustos, los brasileños no fueron capaces de planificación alguna. Apenas amaneció, el capitán Sena Pereira se embarcó en la oriental para definir con sus capitanes el plan de la batalla. Básicamente, sin combatir, navegando o fondeados. No hubo decisión y Sena Pereira resolvió o decidir su táctica sobre la marcha. Por su parte, Brown ya estaba listo. A las 8 y con brisa del sudeste, ordenó izar en el mástil de la Sarandí un paño de bandera rosa, señal para que la flota ocupara la posición de Barlovento, virasen y avanzasen en línea contra los brasileños. Sena Pereira ordenó formar en línea y fondear, pero nuevamente la respuesta fue de confusión y desorden. Algunas de las cañoneras salieron de formación, derivando a sotavento. Gritando con un megáfono, trató inútilmente de poner orden. Pero ante la rápida y ordenada aproximación argentina, cambió su decisión, ordenando ahora recibir al enemigo con las velas izadas. La doña Jonaira, la Bertioga y la oriental avanzaron con rapidez, pero terminaron con ello de romper la formación, dado que el resto de los barcos quedaron atrás y dispersos. Muchos fuera de línea. Los tres barcos líderes quedaron así prontamente bajo el fuego de General Balcarce y la vanguardia argentina que llegaba a cañonear. Seguí, al mando del General Balcarcel, se lanzó contra la Juanaira y con una descarga de banda consiguió destrozar su golpes. La siguiente derribó el trinquete que usó tales averías que la embarcación estuvo a punto de zozobrar. Sena Pereira. Ordenó a la pequeña goleta Victoria de Colonia remolcar al Bergantín, pero la goleta Uruguay tomó posición impidiendo. El ataque fue rápido y devastador, y su capitán, el teniente Pedro Antonio Carballo, ordenó que sus cañones se concentraran en la artillería argentina y que un equipo procurara hundir al barco mientras él, con parte de la tripulación, abandonaba el navío dirigiéndose en los botes a la costa este. Por su parte, Dormund, de comandante del abandonado Atacó a la partida al mando de un antiguo camarada de armas, el teniente George Brown. El disparo certero del cañón pesado de una cañona argentina derribó el mástil principal de Barthior, el cual, incapacitado para maniobrar, fue obligado a rendirse tras media hora de combate. Mientras tanto, el general Balcarcel lideró un ataque combinado desde la Goleta Oriental. El fuego cruzado inutilizó los cañones, dejó la mitad de las carronadas destruidas y provocó 37 bajas, incluyendo entre los heridos al comandante Sena Pereira. Pese a las predias, los brasileños no reyeron la bandera, dado que había sido clavada al mástil, y como refiere un cronista, no había a bordo hombre sano que subiera a desclavarla. Estaban confusos, heridos y muertos sus tripulantes, siendo de los primeros el jefe y muertos cuatro timoneles. Finalmente, la nave insignia fue abordada y el capitán Francisco Segui aceptó al comandante brasileño su espada en señal de rendición. Decidida la jornada a favor de los republicanos, las goletas y cañoneras imperiales sobre supervivientes cesaron el fuego y huyeron. Brown traspasó el comando al general Balcarce y ordenó a la Sarandí y a las cañoneras continuar la persecución. Abandonaron la grandía nave capitana al recibir la espada del comandante brasileño. E insistió en osequiarla a Francisco José Segui con las palabras «Usted es el héroe». Brown se retiró con cuatro de las presas hacia Martín García para repararlas. Escribí su parte y prepararse para un eventual intento de la división auxiliar de Mariat, estacionada al sur de la isla, de forzar el paso al norte. Efectivamente, las órdenes del capitán Mariat al frente de un escuadrón de 10 barcos consistían en superar Martín García, tomar la retaguardia de la escuadra argentina y reforzar a la tercera división de ser preciso. No obstante, aun mientras ya se había de tronar a los cañones de la lejanía, la aproximación era en demasiado lenta y cautelosa. Mariat envió en vanguardia una goleta para edificar las aguas del canal del infierno, del lado este de la isla. Dado que sus cañones pesados, nueve piezas fijas de 24, estaban situadas al lado oeste del Gran Canal, la guarnición argentina desplazó al este las baterías móviles consistentes en dos cañones de 12 y un lanzador de cohetes a la Cabré, para cubrir un posible desembarco. No obstante, no tuvieron necesidad de combatir. La goleta brasileña encalló y fue imposible reflotarla, por lo que Mariat descartó definitivamente el canal interno como vía de avance. En vez de revertir sobre el Canal Oeste o intentar forzar nuevamente el paso por el Canal del Infierno, que su piloto juzgaba posible, el comandante brasileño inició un duelo de artillería con las baterías de Martín García, hasta que la tormenta le obligó a suspender la intrascendente acción. La primera noticia de la derrota la llevaron en la madrugada del 12 de febrero ocho supervivientes del Oriental. Al mediodía Llegó para confirmarle el bote del teniente Carvalho. 14. Arribó la dona Paula, escoltando a la goleta Victoria de Colonia y a una cañonera, los únicos barcos brasileños supervivientes. Al día siguiente de la jornada fue capturada la goleta Broque, mientras que poco después dos cañoneras, la Paratí y la Iguapé, encallaron en su huida por la boca de Paraná y fueron también capturadas. De la tercera división solo quedaban en operación. Huyendo al norte, aguas arriba del Uruguay, las goletas Libertad de Dosul, Itapoa, 7 de marzo, 9 de enero y 7 de septiembre, las cañoneras Cananaya y Paranagua, un lanchón de 12 remos y 12 lanchas más pequeñas. Había tomado el mando el teniente germano de Sousa Aranda, comandante de la goleta Itapoa. En la retirada, la Libertad de Dosul, Itapoa y la 7 de marzo, dañadas por el combate fueron encalladas en un paraje llamado San Salvador e incendiadas. Los buques supervivientes siguieron hacia el norte, conduciendo, hacinados en las pequeñas embarcaciones, a 351 supervivientes, entre oficiales y tripulantes, con la intención de rendirse a las autoridades de la provincia de Entre Ríos. Con 12 buques apresados, tres incendiados y solo dos que pudieron escapar, la batalla implicó una considerable pérdida para los brasileños y representó el mayor triunfo de la escuadra argentina. febrero de 2009. Muere Eluana Englaro. Eluana Englaro fue una mujer italiana que estuvo en estado vegetativo debido a un accidente de tráfico desde el 18 de enero de 1992 hasta la fecha de su muerte. Ante la situación irreversible de la hija, su padre apoyó la posibilidad de suspender el suministro de alimentos, dejándola morir, ya que, según él, habría expresado claramente el deseo de morir en caso de sufrir un accidente que la dejara en coma, o en estado vegetativo. Sin embargo, el caso generó gran controversia en el marco del habitual debate en torno a la eutanasia, hasta llegar al ámbito político y judicial. El caso fue llevado a la Corte y la petición del padre fue rechazada en diciembre del 99 por la Corte de Apelaciones de Milán y en abril de 2005 por el Tribunal Supremo. Una petición de un nuevo juicio fue concedida por la misma Corte de Casación, el 16 de octubre del 2007, lo que generó una dura crítica por parte del Vaticano. La Corte de Apelaciones de Milán sentenció en julio de 2008 que el padre y tutor de Luana, Bepino Englaro, tiene permitido interrumpirle suministro de alimentación e hidratación. Desde el 94, el Luana había estado al cuidado de unas religiosas, las hermanas de la Misericordia, en la clínica Beato Ligi Talamoni, en Sleuco. Su padre decidió cambiarla a otro hospital para lograr que se hiciera efectiva la medida de interrumpir su tratamiento. La opinión pública ha discapado en torno a la sentencia de la corte de apelaciones, mostrándose algunos a favor de ella, como el partido radical italiano, y otros en contra, tales como el periodista Giuliano Ferrara y los sectores religiosos. Antes de la muerte de Luana, Pepino claro llegó a señalar que pese a encontrarse legalmente facultado para suspender el tratamiento de su hija, no estaba dispuesto a proceder hasta que todo el proceso de apelación hubiese concluido. El 13 de noviembre de 2008, la Corte Suprema de Italia concedió al padre de Luana el derecho a desconectarla de las máquinas que le permitían seguir con vida. Decisión que se encontró con la inmediata oposición por parte del gobierno italiano y de la Iglesia Católica. El cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, señaló que Luana está en estado vegetativo, pero no es un vegetal. Es una persona que está durmiendo. La persona, incluso en tal estado, mantiene toda su dignidad. La persona es valiosa en sí misma, no por cuanto ella consume o produce, o por el placer o satisfacción que puede dar a otros. En febrero de 2009 fue llevada a un hospital privado de Eudine, donde un equipo médico la asistiría mientras permaneciese en él. El 6 de diciembre, Silvio Berlusconi redactó un decreto que, pre que pretendía obligar a continuar con el tratamiento de Luana, pero el presidente de la República, Giorgio Neapolitano, rehusó firmarlo, impidiendo que entrase en vigor. Finalmente, murió a las 19.35 del 9 de febrero de 2009. 10 de febrero de 1890. Nace la Niña de los Peines. La Niña de los Peines fue una cantadora gitana flamenca considerada como una de las voces más importantes en la historia de este arte. Su nombre auténtico era Pastora María Pavón Cruz. Nació de cuna gitana. Su padre fue el cantador Francisco Pavón Cruz, conocido como el Paiti, natural del viso del Alcor, aunque se crió en tocina su madre fue pastora Cruz Vargas, natural del Arjal, y sus dos hermanos, Tomás Pavón y Arturo Pavón, también cantaores. A los ocho años realizó su primera actuación pública, cuando fue contratada en una caseta de la Feria de Sevilla para sustituir a su hermano mayor. En 1901 debutó en Madrid en el Café del Brillante, donde conoció a Ignacio Zuloaga, que lo convenció para actuar en Bilbao en el Café de las Columnas. A partir de entonces comenzó a conocérsela como la niña de los peines, por unos tangos que interpretaba frecuentemente y que, sin embargo, jamás grabó en disco a pesar de la existencia de las casas discográficas. En junio de 1922 participó como miembro del jurado en el concurso de Cantejondo de Granada, en el que el gran Antonio Chacón ofició como presidente, Fue amiga de Manuel de Falla, Julio de Romero de Torres, que la pintó en uno de sus lienzos, y Federico García Lorca a quien conoció en casa de la argentinita. Lorca la citó poéticamente en sus escritos. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo. Viajó por toda la geografía española compartiendo escenario con los artistas flamencos más famosos del momento. Entre ellos, los cantores Manolo Caracol, Pepe Marchena y Antonio Chacón, o las guitarristas Ramón Montoya y Melchor de Marchena, entre otros muchos. Poseedora de una gran inteligencia natural, a pesar de carecer de cualquier tipo de estudio, procebetizó ya en 1934 el cambio de los gustos del público. No me puedo quejar del público, pero veo que el cante va por mal camino. A la gente ahora no le gusta más que el cante malo. Tras el paréntesis de la guerra civil, continuó su actividad con diversos espectáculos como las calles de Cádiz de Concha Piquer o España, y su cantaora, que se estrenó en Sevilla con gran éxito. En 1961, se le rindió un homenaje nacional en Córdoba en la participación, entre otros muchos, de Antonio Mairena y Juan Talega. En 1968, fue inaugurado un monumento en su honor, situado en la Alameda de Hércules de Sevilla, obra del escultor Antonio Llanes. Más tarde, se realizó otro como reconocimiento de la ciudad de Lara, ucial localidad a la que estuvo vinculada por su madre. Falleció en Sevilla el 26 de noviembre de 1969 poco después de que su marido, también el cantador Pepe Pinto, con quien se había casado en 1931.